0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج اليوم الواحد العاشر والكتاب المقروء فيه هو العالي الرتبه في شرح نظم النقبه للعلامة احمد بن محمد الشمولي رحمه الله وقد انتهى بنا البيان الى قول الناظم وان يكن خالف عدل من هو
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرنا ومستمعنا ولجميع المسلمين. قال العلامه احمد بن محمد الشمولي رحمه الله تعالى في كتاب العالي الرتبه: "وإن يكن خالف عن منه بالحفظ والإتقان أولى منه فما راى الأولى هو المحفوظ والغير شاذ عندهم منفوظ". قال الشارح رحمه الله تعالى: "إذا خالف عدد ثقة من هو أولى منه بالحفظ والإتقان لمزيد ضبط أو كثرة عدد". صلى الله
2: عليه
1: وسلم. لكثرة عدد. أو لكثرة عدد سواء سواء خالفه في أو في سمي ما رواه الأولى بالمحفوظ وما رواه غيره بالشاذ، فالشاذ ما رواه المقول مخالفا لمن فوقه في الحفظ والإتقان. مثال المخالفة في الاسناد ما الحاكم وصححه والترمذي والنسعي وابن ماجه من طريق ابن عيينة ان رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا مولى هو اعتقه روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو الساجة عن ابن عباس موصولا وتابعه ابن جري وغيره وروى محمد بن زيد عن عمرو عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس قال ابو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة وتابعه محمد مسلم وقصر حماد بن فحمد من اهل العلاله والضبط ومع ذلك رجح ابو حاتم حديث ابن عيينه لكثره رواته ومثلها في ومثالها في المتن ما روى ابو الاول من حديث عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه قال البيهقي قال فعبد الواحد يعاد العدد الكثير في هذا فان الناس فإن الناس إن رأوهم
0: فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله وأنقرض عبد الواحد من بين اتفاة أصحاب الأعمش بهذا اللفظ ذكر الشارف رحمه الله تعالى بهذه الجملة بيانا لقطعة من نظم والده يتعلق ببيان نوعين متقابلين من أنواع علوم الحديث هما المحفوظ والشال والمحفوظ والشال يتميزان بشيئين احدهما انهما يتعلقان بحديث الراوي العدل انهما يتعلقان بحديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او قد، والاخر يقترانهما بوجود المخالفه يقترانهما بوجود المخالفه ورعايه هذين الامرين أنتجت أن, الش... أن المحفوظ عندهم اصطلاحا أن المحفوظ عندهم اصطلاحا هو حديث الراوي العدل هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خط إذا قولك بمرضوع وأن الشاذ عندهم حديث الراوي العدل. الذي تم ضبطه او خط اذا خولف براجح فمع الغلبه للراجح يكون حديثه محفوظا ويكون مقابله شادا وربما وقع هذا في الاسناد او المتن كما مثل الشارع رحمه الله تعالى فمثال المخالفه بالإسناد في الحديث الذي رواه عمرو بن دينار عن عوسجة واختلف عليه
3: فرواه ابن عيينة وهو سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس
0: موصولا بذكر الصحابي وتابعه ابن جرير وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جرير فرواه هو ابن عيينة بهذا الإسناد خالفهما حماد بن زيد فرواه عن عمرو عن عوسجة مرسلا لم يذكر ابن عباس فيكون حديث ابن عيينة ومن معه محفوظا ويكون حديث حماد شادا للجزم بتقديم عدد الثقات المستمع في رواية في هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن او سجدت عن ابن عباس كسبيان بن عيينه وعبد الملك بن جويد ويجزم حينئذ بان حديث حماد شاذ لمخالفته من هو ارجح منه ووجه الرجحان هنا بالعدد العدد واوجه الترجيح مختلفة فجارة يرجع بكثرة العادة خطارة يرجعه بقوة الضم خطارة يرجعه بطول الملازمة وغير ذلك من القوائل الدالة على تقديم حديث راو على غيه ثم أسبع الشارع رحمه الله تعالى هذا المثال المتعلق بالإسناد بمثال آخر متعلق بالمتن وهو الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث عن الواحد بن زياد عن الأعمش واسمه سليمان بن مدران عن أبي خالق واسمه ذكوان الزمان ويقال الزياد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا صلى أحدكم ركعتين فجر فليطجع على يمينه وأفضع فيه عبد الواحد بن زياد إذ رواه حديثا قوليا والمحفوظ من حديث الجم الغفير من الثقات من اصحاب الاعمش انهم رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
3: انه كان اذا
0: صلى ركعتين فجر يعني ركبته اضطجع فيكون حديث عبد الواحد بن زياد شاذا ويكون المحفوظ في هذا الحديث انه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله وهذا من مسالك التعليل التي جرى عليها عمل الكفار فإنهم ينظرون إلى وقوع المخالفة بين رواية حديث قولي تارة وفعلي تارة أخرى فيحكمون لأحدهما لاستبعاد قولهما معا غالبا فيكون المحفوظ أحدهما دون الآخر.
3: قال
1: الناظم رحمه الله تعالى وإن يخالف الضعيف الأرجح فسمي بالمعروف ما قد رجح وذلك المرجوح فهو المنكر وليس يفتج بما يفتنكر قال الشارح رحمه الله تعالى إذا أروا الضعيف حديثا وقال ففي استاده أو متنه من هو أرجح منه أي راجحا عليه لكونه أحسن منه حالاً. ثم ررى الراجح بسمى بالمعروف وررى الضعيف المرجوح يسمى بالمنكر. وقد تبين أن النسبة بين الشاذ والمنكر تباين كلي لا تساوي ولا عموم وخصوص مطلق أو من وجه لأن الشاذ كما عرفت لا يصدق على شيء من أفراد المنكر كما أن المنكر لا يصدق على شيء من أفراد الشاة لأن الشاذ من رواية المقول والمنكر من رواية الضعيف مثال المعروف المنكر أروى وحاتم في العلل من طريق حبيب بن حبيب وهو أخ حمزة ابن حبيب الذي المقرى عن أبي عن أبي إسحاق عن العيزار عن, عن العيزار بفريث عن ابن عباس طول. مرفوعا. أحسن الله يخليك. العيذاري. أحسن الله عن العيزاري بن عن ابن عباس مرفوعا من أقام الصلاة وأتى الزكاة وأتى وحج وصام وقرأ دخل الجنة. قال أبو حاتم بن حليم حبيب بن.
0: نعم. صحيح. طيب.
1: <تصفيق> قال أبو حاتم حديث حبيب هذا منكر والمعروف من الثقات روايته عن أبي إسحاق مرفوفا وحبيب الأول بصيغة التصغير والثاني والثالث بصيغة التكبير والعيذار بالعين المهملة.
0: ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة أخرى تتعلق ببيان قطعة أخرى من نظم والده تتعلق ببيان نوعين متقابلين من أنواع علوم الحديث. هما المعروف والمنكر وهذان النوعان يتميزان بأمرين أحدهما المقابلة فيهما بين حديث الراوي العدل تام الضبط أو خفيفه المقابلة فيهما بين حديث الراوي العدل التام الضبط أو خفيفه
2: وحديث الضعيف
0: وحديثه الضعيف والاخر اقترانهما بالمخالفه اقترانهما بالمخالفه وانتجت رعايه هذين الامرين البيان الوافي لمعنى المعروف والمنكر عندهم فالمنكر اصطلاحا هو الراوي هو حديث الراوي الضعيف هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل التام الضبط أو من خف ضبطه وأما المعروف
2: فهو حديث الراوي العدل
0: الذي تم ضبطه أو خفى إذا طولف بضعيف حديث الراوي الذي تم ضبطه أو خفى إذا طولف بضعيف فالحديث في جانب الرواة العدول التام الضبط أو من قصر عن ذلك مع وجود مخالفة الضعيف يسمى معروفا وأما حديث الضعيف في مقابلهم ويسمى حديثا منكرا ويقع المنكر عند المحدثين على معاني عده سياتي بعضها فيما يستقبل الا ان هذا هو المشهور عندهم في الاستعمال ثم ذكر رحمه الله تعالى ان بين الشاذ والمنكر
3: نسبه تباين كلي لا
0: تساوي ولا عموم وخصوص مطلق او من وجه وميزه بقوله لان الشاذ لا يصدق على شيء من افراد المنكر كما ان المنكر لا يصدق على شيء من افراد الشاذ
3: فالمفرق بينهما متعلقهما فالمنكر متعلقه حديث الضعيف
0: في مقابل حديث الثقات واما الشاذ فمتعلقه حديث الثقات اذا قابل بعضه بعضا ورجح احد الجانبين فحينئذ لا نسبة بين الشاذ والمنكر لا بتساوي ولا عموم ولا خصوص مطلق ولا خصوص وجهي من هما متباينان متغايران ثم مثل لهذين النوعين بما رواه ابو حاتم في العلل ورواه من هو اشهر منه بالعفو اليه وهو الطبراني في المعجم الكبير فالأولى أن يعزى إلى الطبراني وإنما اقتصر المصنفون في علوم الحديث على عزوه إلى أبي حاتم
3: لإيراد كلامه
0: بعده في بيان نكرته وأصل هذا الحديث يعزى إلى أبي حاتم باعتبار أن ابنه صاحب العلل واسمه عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس الله روى هذا الحديث عن أبيه فيسوء حينئذ أن يقال رواه أبو حاتم أبو حاتم في العلم لأن جمهور ما في كتاب العلم لابنه هو عنه أو عن صاحبه أبي ذرعة الرازي الحديث المذكور عنده وعند الطبراني من حديث كبي بن حبيب الزياد عن أبي إسحاق وهو السبيعي واسمه عمر بن عبد الله عن العيزان بن عن ابن عباس مرفوعا من أقام الصلاة الحديث قال أبو حاتم حديث حبي من هذا منكر والمعروف من الثقات روايته عن أبي إسحاق موقوفا يعني بالإسناد المتقدم يرفع تارة في حديث الضعيف الواهي ويوقف ساره على ابن عباس في حديث الثقات فيكون حديث الثقات معروفا وحديث الراوي الضعيف وهو حمزة بن حبيب وهو حبيب بن حبيب حبيب بن حبيب منكرا
2: وإطلاق الراوي الضعيف هنا
0: يشمل جميع مراتبه فيندرج في ذلك الضعيف ضعفا خفيفا والضعيف ضعفا شديدا كالمتروك وغيره، والمراد بالضعيف جنسه.
1: نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن وجدت راويًا في الكتب موافقة للفرض أعلى النسب فهو الذي يعرف بالمتابعة، وهي لتقوية ذاك نافعة، وإن تجد متنًا بمعناه غرد، فسميه الشاهد إلا وعرد، والاعتبار سبر طرق الخبر لتابع أو شاهد معتبر. قال الشارح رحمه الله تعالى: المتابعه بفتح الموحده بعد الالف مصدر ميمى لتابعه تباعا وفي اصطلاح الوجدان اثار غير صحابي موافق لراوي ظن انه فرق نسبي أو لشيخه أو شيخ شيخه في لفظ ما رواه أو في معناه وتنقسم إلى تامة وهي الموافقة الموافقة لنفس الراوي وإلى قاصرة وهي الموافقة لشيخه أو شيخ شيخه وهي بأقسامها تكسب قوة في الفرض المتابع ونفعا فيه مثالها ما رواه الشافعي في الأم عن ديما مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاث فهذا الحديث في جميع الموطآت عن مالك بلفظ فإن هم عليكم فاقدروا له، فظن قوم أن الشافعية رحمه الله صدر عن مالك بلفظ أكملوا العدة 30 في المسحة الأخرى فأكملوا، ايش فأكملوا نعم فأكملوا العدة 30 وليس كذلك فقد تابعه على ذلك نقع وعن عن مالك رواه البخاري وعنه في صحيحه ويمتابعه متابعه وقد تبع عبد الله بن النافع نافع ومحمد بن زيد روى حديث نافع مسلم عن ابن ابي شيبه عن ابي اسامه عن عبيد, عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه في فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين نسال اخرى من شيخنا وروا حديث محمد بن بن خزيمه في صحيحه من رواية عاصم محمد عن أبيه محمد بن زيد عن نسخة أخرى جده جده جد
0: عن أبيه محمد بن زيد
1: عن جده عبد
0: الله
3: بن عمر نعم
1: عن جده عبد الله بن عمر بلض فأكملوا ثلاثين نسخة أخرى فكملوا نعم فأكملوا 30 وهي متابعة قاصرة، والشاهد في الاصطلاح متن بمعنى فرض النسبي ولفظه أو بمعناه دون لفظه من رواية صحابين آخر، مثال الأول في حديث الشافعي المتقدم مرورا النسائي من حديث محمد بن حنين بالمهملة والتصغير عن ابن عباس بلفظ مرورا الشافعي من غير فرق ومثال الثاني مرورا البخاري من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بالأمر، فإن قبي عليكم فإن قبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 الاعتبار مصدر اعتبرت الشيء اذا نظرت اليه وراعيت حاله. هكذا
2: المصطلح
1: هو والاعتبار مصدر اعتبرت الشيء اذا نظرت اليه وراعيت حاله وفي الاصطلاح جمع الطرق وسبرها لحديث ظن ان راويه منفرد به ليوقف ليوقف في نصر له وليقف. ليوقف على تابع لذلك الراوي او على شاهد كما لو وقع تفرد في حديث في حديث رواه حماد بن سلمه عن ايوب عن ابن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فان جمع الطرق ذلك الحديث وتبرها نسال والنظر فيها. والنظر فيها هل روى ذلك ثقه غير حماد عن ايوب او ثقه غير ايوب عن ابن سيرين؟ هنا صحت شيخنا
0: أو ثقة غير ابن عن أبي هريرة. ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، أو ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة. أيوه.
1: أو ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، أو ثقة غير ابن عن أبي هريرة. نعم. أو ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، أو ثقة غير, عن أو ثقة غير عن ابن ثقة غير عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو
0: الاعتبار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملةً. أخرى بين فيها قطعة أخرى من نظم والده رحمه الله تعالى يتعلق ببيان مسألة مشهورة عند المحدثين هي مسألة المتابع والشاهد والاعتبار ويتعلق بالمتابع فعل المتابعة وهو الذي بينه الشارح بقوله وفي الاصطلاح يعني المتابعة وجدان اي وجود راو غير صحابي موافق لراو ظن انه فرد نسبي او لشيخه يعني او موافق لشيخه او شيخ شيخه في لفظ في لفظ ما رواه او في معناه وبعباره اجمع فالمتابعه اصطلاحا هي موافقه الراوي غيره هي موافقه الراوي غيره في روايته عن شيخه في روايته عن شيخه أو من فوقه بحديث معلوم أو من فوقه بحديث معلوم فإذا وجدنا حديثا يرويه مثلا عبد الله بن يوسف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ثم وجدناه من روايه عبد الرحمن ابي الزناد عن ابيه ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره سميت موافقه ابن ابي الزناد لعبد الله بن يوسف متابعه فهي قد تقع عن الشيخ مباشره او عن فوقه بحديث معلوم اي عن الصحابي نفسه فلا تتعلق بحديث غيره ولاجل وجود الموافقه تاره في الشيخ أو في شيخ الشيخ انقسمت المتابعة إلى نوعين أحدهما المتابعة التامة وهي الموافقة لنفس الراوي كالذي مثلنا المتابعة التامة وهي الموافقة للراوي نفسه كالذي مثلنا، والآخر المتابعة القاصرة وتسمى الناقصة
3: وهي الموافقة لشيخه أو شيخ شيخه،
0: وهي لشيخه أو شيخ والمنفعة المستفادة منها هي المذكورة في قول الشارح، وهي بأقسامها تكسب قوة في الفرض المتابع ونفعا فيه، المتابعة
2: تفيد قوة الخبر ووثوق
0: النفس بصحته وضبط رواته له ومثل المصنف لذلك بحديث رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر ورواه عن عبد الله بن دينار بهذا لهد المنكور الامام مالك ووافقه رواه بهذا النقي الامام مالك ورواه عنه الشافعي رحمه الله ووافق الشافعي على روايته على هذا اللفظ عبد الله بن مسلمه القعنبي فيقول الشافعي متابعا من عبد الله بن مسلمه القعنبي في روايه هذا الحديث عن مالك عن عبد الله بن دناء عن ابن عمر فالمتابعه هنا تامه ووجدت فيه المتابعه القاصره ايضا فان هذا الحديث رواه عن عبد الله بن عمر غير عبد الله بن دينار كنافع مولى بن عمر ومحمد بن زيد بن عبد الله بن عمر فحينئذ
3: تكون روايتهما بالنظر الى روايه
0: الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر تكون موافقه قاصره لان نافعا ومحمد بن زيد لم يتابعا الشافعي عن مالك وانما وقعت متابعتهما لشيف شيخه وهو عبد الله بن الدينار فعدت موافقه ناقصه ثم ذكر امرا اخر يتعلق بهذه المساله وهو الشاهد وهو امر اخر غير المتابعه فالمراد بالشاهد عندهم اصطلاحا مثل اخر مثل يروى عن صحابي آخر يشبه حديثا معلوما متن يروى عن صحابي آخر يشبه حديثا معلوما كحديث عبد الله بن عمر هذا فإنه إذا جاء عن صحابي آخر عدت رواية هذا الصحابي شاهدا لرواية عبد الله بن عمر كالواقع فيه فإنه رواه قير طيب بن عمر رواه عبد الله بن عباس عند النسائي في سننه فيكون حديث ابن عباس شاهدا لحديث عبد الله بن عمر هذا هو الذي استقر عليه اصطلاح اهل الحديث ويوجد في كلام البخاري وغيره تسمية حديث الصحابي مع الصحابي متابعة، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو التفريق بينهما من أن المتابعة تتعلق بحديث الصحابي نفسه، وأما الشاهد فيتعلق به مع حديث صحابي آخر،
3: ثم ذكر
0: بعد ذلك حقيقة الاعتبار الجامعي للمتابعات والشواهد فإن المراد بالاعتبار هنا الاعتبار للمتابعات والشواهد، وهو اصطلاحا تتبع طرق الحديث
3: للاطلاع على المتابعات والشواهد. تتبع طرق الحديث للاطلاع على المتابعات
0: والشواهد. كما مثل بقوله لحديث أظن ان راويه فرد به ليوقف على تابع لذلك راوي او على شاهد كما لو وقع تفرد في حديث رواه حماد بن سلمه عن ايوب عن المنسرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فان جمع طرق ذلك الحديث وسبرها والنظر وسبر فان جمع طرق ذلك الحديث وسبرها والنظر فيها هل روى ذلك ثقة غير حماد عن ايوب او ثقة غير ايوب عن ابن سيين او ثقة غير ابن عن ابي هريرة رضي الله عنه هو الاعتبار وبقي او ان يقول او صحابي اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابي هريرة انه يكون بذلك شاهدا والاعتبار يتعلق بالمتابعات والشواهد معا. نعم.
1: احسن مليم. قال العظيم رحمه الله تعالى: ثمات ثم ما يقبل حيث حيث يسلم من المعارض فذاك المحكم فان يكن عارضه مماتله والجمع ممكن لمن يحاوله فسميه مختلف الاخبار وان تعذر على وان تعذر على الاحبار الجمع لكن يهديهم. احسن وإن تعذر على, على الأخيار الجمع لكن علم التاريخ فالمتقدم هو المنسوف ومثل الترجيح إن يكون جهل وعند فرض الكل للوقف دقيق. قال الشارح رحمه الله تعالى: ينقسم الخبر المقبول باعتبار المعارض وعدمه الى اقسام منها المحكم بفتح الكاء من احكمت الشيعة اتقنته وهو المقبول الذي سلم المعارض، وذكر الحاكم ان عثمان بن سعيد الدارمي الدارمي صنف فيه كتابا كبير ومنها مختلف الحديث وهو المقبول الذي له معارض يماثله في القبول. وامكن الجمع بينهما اما اذا عارضه مردود فلا اثر للثاني لان القوي لا يؤثر فيه مخالفه الضعيف، وقد صنف فيه الشافعي رحمه الله كتاب مختلف الحديث وهو جزء من الام غير مستقل وصنف فيه بعده ابن قتيبة والصحاوي وغيرهما، ومثالهما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لا مع قوله فر من المجذوم فرارك من الاسد، وقوله لا يورد ممرض, ممرض على مصح يورد، النسخة أخرى You
0: are you, 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 ولا you, 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 لا you, لا you,
1: بكثر الراء ومغرض بسكون المهمه الثانيه وكثر الراء ومصح بكثر الصاد المهملة ومفعول يولد محذوف اي ابي له قال الجوهري وأصح القوم فهم مصحون اذا اصابت اموالهم عاهد ثم تبع وقال ايضا قال يعقوب يقال أمرض الرجل إذا وقع في ماله العاهة وقد جمع بين ذلك بأن قوله لا عدوى في اعتقاد عن الجاهلية أن من الأمراض ما يعدي بطعه ويوجب مثله في المخالط لصاحبه وقوله في الرهن المجذوم ولا يولد ممرض على مصح لبيان أن مخالطة المجذوم وإيراد الممرض على إبل وعلى إبل المصح سابق يخلق الله تعالى عنده مثل ذلك المرض باختياره وإرادته من غير من غير إعداء من ذلك المرض وتأثير منه، وقد لا يخلقه الله تعالى عند ذلك السبب، فكم من مخالط لمصاب بمرض من الأمراض التي اشتهرت بالإعداء لم يحصل له، ومن محترز عن ذلك الاحتراز الممكن حصل له، ومنها الناسق والمنسوق وهو المقبول الذي له معارض يماثله بالقبول، وعُلم السابق أن يُسفر منهما نعم. وعلم السابق منهما ولم يكن ولم يمكن الجمع بينهما للاحبار اي العلماء جمع حبر بفتح المهمله وكسرها والمتقدم منها يسمى منسوخا والمتاخر يسمى
0: ناسخا خلاص قطع جميله كل خطيب ابن شرحها على انها للاحبار ليست للاخيار إن كان الاخيار افضل لانه يسير كل فقط الجزاء والقصد فهي وان تعذرا على الاخيار م- على الأحباب، على تعذر على الأحباب،
1: نعم ومنها غير ذلك هو المقبول الذي له معارض يماثله في القبول، ولا يمكن الجمع بينهما ولا علم السابق منهما، وهذا إن وجد مرجح لأحدهما على الآخر صيغ إلى الترجيح والعمل بالراجح، والمرجحات كثيرة ذكرها الأنصريون والحاسمي في كتاب الإعتبار بالناسخ النسخ وإن لم يوجد مرجح لأحدهما على الآخر وجب الوقف أي التوقف وترك العمل والإستدلال، وأعلم أن الناس وأعلم أن نسخ الخبر يعرف من قوله صلى الله عليه وسلم نحو ما رواه مسلم من حديث بريده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نعيتكم عن زياره القبور فزروها، ومن قول الصحابي كقول جابر رضي الله عنه: كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس النار، رواه ابو داود والنسائي، واختلف في قول الصحابي هذا ناسك لذاك، الاخرى لذلك نعم. فقال الأصوليون لا يثبت به النسخ لجواز أن يكون قوله ذاك عن رأي واجتهاد، وقال المحدثون يثبت به لأن النسخ لا مدخل للرأي فيه بل لمعرفة السابق منهما والظاهر من حال الصح والظاهر من حال الصحابي الصح أنه لا يقول ذلك إلا بعد المعرفة به، ويعرف ولو... نسخ الخبر أيضا بانعقاد الإجماع على خلافه كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. زادت الأخرى الرابعة. فإنه انعرض الإجماع على خلافه فإن قيل الإجماع لا لا ينسخ أجيب بأنه مبين وكاشف عن نص نافق
0: ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة أخرى تتعلق ببيان جملة من نظر والده اشتملت على بيان قسمة الخبر المقبول باعتبار آخر وهو باعتبار العمل وهذا احسن من قول الشارف باعتبار المعارض وعدمه لان المراد من الاحاطه علما بالمعارض وعدمه هو العمل فاقسام الحديث المقبول باعتبار العمل نوعان احدهما حديث خبر مقبول سلم من المعارضه خبر مقبول سلم من المعارضة ويسمى المحتم والآخر خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله وهذا نوعان الأول ما أمكن الجمع بينهما ما أمكن الجمع بينهما ويسمى مختلف الحديث مختلف الحديث ويسمى مختلف الحديث فمختلف الحديث اصطلاحا هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها فقولنا المتوهم تعارضها ألزم للأدب من قول من يقول المتعارضة لأن الأحاديث في نفسها لا تتعارض وإنما يكون التعارض باعتبار نظر المجتهد فيها فحينئذ ينسب التعارض إليه فيقال المتوهم تعارضها والثاني ما لم يمكن الجمع بينهما ما لم يمكن الجمع بينهما فالمتقدم إن عُرف هو الناسخ والمتأخر هو المنسوخ، فالمتقدم إن عُرف هو الناسخ فالمتقدم إن عُرف هو المنسوخ، والمتأخر هو الناسخ والمتأخر هو الناسخ فإن لم
3: يتميز
0: التقدم والتأخر رجح بينهما فإن لم يتميز التأخر والتقدم رجح بينهما فإن لم يمكن فإن لم يمكن إلى التوقف فإن لم يمكن عدل إلى التوقف والمراد بالتوقف عدم الحكم بشيء، عدم الحكم بشيء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان النوع الأول من نوعي الحديث المقول باعتبار العمل وهو ما سلم من المعارضة ويسمى المحكم. نقلا عن الحاكم أن عثمان بن سعيد الدالم صنف فيه كتابا كبيرا خصه بهذا النوع مما روي وسلم من معارض يقابله ثم ذكر في مختلف الحديث مختلف الحديث أن الشافعية له كتاب بهذا الاسم وهو جزء من كتاب الأم وطبع مفردا وصنف فيه جماعة آخرون كابن قتيبة والطحاوي
2: ثم مثل له المصنف بحديث ما
0: بحديث لا عدوى مع حديث فر من المجلوم فرارك من الأسد وحديث لا يولد ممرض على مصح
2: وكلاهما في الصحيح
0: فإن هذان فإن هذين الحديثين المتقابلين في طرفيهما ففي الطرف الأول لا عدوى وفي الطرف الآخر فر من المجدود ولا يولد ممرض على مسح فهما متعارضان فيما يتوهم في الصورة الظاهرة لأن الأول فيه نفي العدوى والثاني فيه النهي عن الورود على مريض والأمر بالفرار منه وجمع بينهما بوجوه عدة من أشهرها المذكور هنا لأن المراد بنفي العدوى نفي اعتقاد الجاهلية فيها أن من الأمراض ما يعدي بطبعه أي مستقلا لا بقدر الله سبحانه وتعالى فالمراد من نفي العدوى نفي ابتداء المرض دون تقدير سابق من الله سبحانه وتعالى
3: والمراد في الحديثين
0: الاخرين هو بيان ان هذه الامراض التي تعتبر الخلق من جمله الاسباب الموقعه في المرض وان شاء الله عز وجل انفذ هذا المرض وان شاء سبحانه وتعالى لم ينفذه ففرار العبد عن المريض وتباعده عنه إذا خشي العدوى هو من باب الأسباب المأذون بها شرعا فهو لا يعتقد أن العدوى تنتقل بنفسها دون قدر الله لكنه يجعل ذلك سببا كما قال عمر بن الخطاب في صحيح أبي عبيدة لما امتنع من الدخول في الشام السنة الطاعون تفر من قدر الله إلى قدر الله، وقول الشارح رحمه الله تعالى: سبب يخلقه الله تعالى عنده، وفي الجملة الأخرى: وقد لا يخلق الله تعالى عند ذلك السبب، هذا جاهل على قول الأشاعرة في نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل جارب على قولي على شاعرتي في نفي الحكمة والتعديل عن أفعال الله عز وجل فهم لا يرون أن الفعل مؤثرا بنفسه
3: وإنما يخلق الله سبحانه وتعالى عند وجود الفعل
0: ما يخلقه فيحصل به الفعل وتبيينهم بمثال قصحة ان اهل السنه يعتقدون مثلا ان الزجاج اذا اصابه الحجر انكسر بالحجر فالحجر هو سبب انكسار الزجاج بقدر الله اما الاشاعره فانهم يزعمون ان الله سبحانه وتعالى خلق قوه عند وصول الحجر الى الزجاج فانكسر بها الزجاج فلم يكسر الزجاج بالحجر بل القوة التي خلقها الله حينئذ هي التي كسرت الزجاج بناء على اصلهم بنفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل لما توهموه من وجود الأغراض والحاجات مع إثبات العلل في الأفعال وهم لا يقولون في قول الله تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ان اللام للتعريف لانهم يزعمون ان ذلك يفضي الى توهم حاجه الله عز وجل الى عباده الخلق وانهم خلقهم لاجل هذا الغرض احتياجا فيمضون هذا المعنى ويدعون نفي الحكمه والتعليل عن افعال الله عز وجل وتوجد هذه العقيده في جمل من اقوالهم ممثوثه في تاليف العلوم الاليه منها هذا الموضع المذكور ثم ذكر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ ان المقبول الذي له معارض يماثله في القبول اذا علم السابق منهما ولم يمكن الجمع فالمتقدم من منسوخ والمتاخر ناسخ فالحديث الناسخ اصطلاحا هو الحديث المتراخي هو الحديث المترافي الدال على رفع الخطاب الشرعي الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معًا أو حكمه أو هما معًا ومعنى قولنا الحديث المترافي أي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا على رفع الخطاب الشرعي اي على رفع الدليل من جهه المبنى وقولنا او حكمه اي على رفعه من جهه الدلاله والمعنى ويقابله الحديث المنسوخ وهو اصطلاحا الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معاه الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معا يعني ان الحديث تارة يتعلق النصب بلفظه وصارت يتعلق اللفظ او النصب بمعناه وتارة بهما معا ثم ذكر بعد ذلك أنه إذا لم يمكن الجمع ولا علم السابق منهما فإنه يصار إلى الترجيح إذا وجد المرجح، والمرجحات كثيرة
2: ذكرها الأصوليون وغيرهم وبسطها الحازمي الحافظ في كتاب اعتبار بالناسق
0: والمنسوق من الآثار وكذا العراقي في ظرف التثيبي وغيره ثم قال وإن لم يوجد مرجح لأحدهم عن الاخر وجب الوقف اي التوقف وترك العمل والاستدلال ثم بين بعد ذلك طرق معرفه النسخ وهي ثلاثه اولها قول النبي صلى الله عليه وسلم كحديث كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها رواه مسلم فعلم وقوع النسخ من قوله صلى الله عليه وسلم وثانيها خبر الصحابي عن ذلك خبر الصحابي عن ذلك كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار واختلف في خبر الصحابي عن النسخ هل يثبت به النسخ أم لا على قولين أصحهما أن النسخ يثبت به لأنه لا يقول في خبر الوحي الا بعلم فيكون عنده علم زائد قرر به وجود النص فاذا اخبر عن نص اخذ به وثالثها الاجماع
2: وثالثها
0: التاريخ ثالثها معرفه التاريخ فاذا عرف تاريخ الحديث المتقدم وتاريخ الحديث المتاخر حكم عليه اذن بالنث وجمع هذه الانواع الثلاثه فأحسن شيخ شيوخنا حافظ الحكمي لللؤلؤ المكنون بقوله ويعرف النث بنص الشارعي ويعرف النث بنص الشارعي او صحبه ثم بتاريخ تعيد ويعرف النث بنص الشارعي او صحبه ثم بتاريخ بعيد وهي من دخائل زوائده على غيره رحمه الله تعالى والمراد في الشارع هنا النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم ان المختار شرعا هو العدول عن هذا فلا يخبر عنه صلى الله عليه وسلم بذلك وان وقع في كلام جماعه من اهل العلم إن الكلمه الشاذه في الدين قد تقع من احد من اهل العلم لأنه لا يتصور حينئذ متعلقها فيقع منه ذلك ارتجالا وربما ساغ ذلك منه وربما منع كما ساغ ذلك في تعبيرهم بعادة الله عن سنة الله فإن عادة الله توجد في كلام أبي العباس بن تيمية أبي عبد الله ابن القيم بل قبله, بل قبله بل قبلهما في كلام ابن عساكر في آخرين وسوضها بعض اشياقنا على جهه الخبر عن الله عز وجل بذلك والا في المقدم ان يقال سنه الله كما في القران الكريم ولن تجد لسنه الله تبديلا ويقال في مثل ذلك في الشارع انها وان وقعت في كلام اهل العلم الا انه يُعدل عن ذلك وليس لها من المسوغ كالمصوغ في عادة الله فالأولى الوقف عن استعمالها وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز الجبال رحمه الله أنه لا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم الشارع ثم ذكر الشارع رحمه الله تعالى أنه يعرف نسخ الخبر أيضا بانعقاد الإجماع على خلافه فإذا عقد الإجماع على خلاف حديث علم أن ذلك الحديث مزوق لكن ليس الناسق هو الإجماع وإنما مستنده لأن الإجماع لابد له من مستند فيكون الناسق هو المستند قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي وليس الإجماع على فرط العمل بناسق الله على الناس في دل وليس الإجماع على فرط العمل بناسخ لكن على الناسخ دل.
3: <تصفيق> نعم. <تصفيق> <تصفيق> أحسنت.
1: قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم ما بد من الآحاد إما لسخط أو لطعن بادي فالسخط في إسناد متن إن توقف من أول فبالمعلق عرف. ااا آه، قال الشارح رحمه رفع الله تعالى: بادي هو اسم فاعل بدأ من مهملة فألف. هكذا فألف. نعم. ايضا وثقف بمثلثه منظومة ثقاف مكسوره اي وجد والاول ضد الاخر اصله أل على وزن افعل مهمود الاوسط قلبت الهمزه واو واضحم وقال قوم اصله وول على وزن فوعل قلبت الواو الاولى همزه ثم هو ان جعلته صفه أَنْ تصرفه والا صرفته ولما قرر رحمه الله من احد قسمي الاسناد وهو المقبول شرع, شرع في قسيمه
0: الاخر قسمه
1: شرع في قسيمه الاخر الاخر وهو المردود والرد بحذف في اما بحذف في النسخه الاخرى شيخنا قال لحذف
0: اما لحذف من الاسناد او لطعن الأمر إما وكذلك أو
1: نعم اما لحذف من الاسناد او لطعن في الراوي والثاني سياتي باقسامه والاول ان كان الحذف من اول الاسناد اي طار فيه الذي ليس فيه الصحابي سواء كان المحذوف واحدا أو أكثر أو جمع أو جميع الرواة سمي ذلك القارم معلقاً من علقت الجدار تعليقاً وإنما كان معلقاً من المردود للجانب المحدود وعدم علم بحاله فإن قيل لم يقيت في النظم زاد هنا قدر السقط قدر وإن لم يقيت وإلا لم يقيت في النظم قدر
0: السقط قدر قدر
1: وإنما كان المعلق من المردود للجهل بالمحذوف وعاد من علم بحاله، فإن قيل لم يقيد في النظم قدر قد نعم.
0: قدر قدر
3: نعم
1: قدر السقط الذي في التعليق بكونه من مصنف آه وهو مقيد به وهو مقيد في النخبه أجيب بأن الغالب فيه أن يكون من مصنف ان يعني يكون من مصنف فما في النظم بالنظر الى التعليق في نفسه وما في النخبه بالنظر الى الغالب في وجوده، مثال ما حدث من اوله واحد قول البخاري، قول البخاري وقال مالك عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره عن أن عن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري بين البخاري بينه وبين مالك مالك واحد، ومثال ما حدث منه غير الصحابي قوله وقالت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احوال، ومثال ما حدث منه جميع الرواه. قوله هو قال وقال وقال ورد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بجمل من الامر ان عملنا بها دخل الجنه فامرهم بالاحسان بالنسبه الله بالايمان نعم صوم بالايمان نعم فامرهم بالايمان والشهاده في الحديث واعلم ان الراوي اذا حدث من حدثه واضاف الحديث الى شيخ شيخه وهو شيخ له كان ذلك تعليقا الا ان يعرف ان ذلك الراوي مدلس تدليس وان المعلق الواقع في كتاب بالنسبه لخلق الذي وقع وأن المعلق الواقع في كتاب التزمت صحته كالبخاري إن كان بصيغة فيها جزم النحو قال أو روى مما بني للباعث يحكم له بالصحة عند ذلك المصنف، لأنه لو لم يصح عنده لما جزم به، وإن كان بصيغة ليس فيها جزم النحو في الباب كذا أو روي عن فلان أو ذكر أو يذكر مما بني للمفعول لا يحكم له بالصحة، لأن مثل هذه العبارة لا تقال في الحديث الصحيح، لكن إراد ذلك المصنف له في صحيحه يشعر بأصالته وثبوت استناده عنده.
0: ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجمله بيانا اخر لقطعه من نوم والده رحمه الله تعالى تتعلق بنوع من انواع علوم الحديث هو نوع المعلق هذا ايزان في رحمه الله تعالى الى مقصد اخر من مقاصد علوم الحديث فانه لما فرغ مما يتعلق بالمقبول مع اختلاف أقسامه وتعلقاته انتقل إلى بيان مقابله وهو الحديث المردود ورد الحديث يرجع إلى أحد أمرين ورد الحديث يرجع إلى أحد أمرين الأول وجود سقط في الإسناد وجود سقط في الإسناد وهو المراد بقول الشارح لحذف من الإسناد فالحذف السقط والآخر وجود طعن في راو من رواته، وجود طعن في راو من رواته، ويندرج في هذين النوعين أفراد كثيرة، درج المحدثون على ترتيب ما تعلق بالسقط في أولا ثم يتبعونه بالأنواع المتعلقة بالطعن في الراوي فمن أفراد ما تعلق بالسقط بالإسناد نوع المعلق والمعلق اصطلاحا ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راوٍ أو أكثر ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راوي أو أكثر
2: ولوجود هذا السقط حكم برده لأن من شروط قبول الحديث اتصال السند
0: والسقط يقارب شرط الاتصال وحقيقة المعلق أن يروي مصنف حديثا ما فلا يذكره عن شيخه بل يذكره عن شيخ شرق شيخه أو من فوقه كالمثل الذي مثل بها الشارح فقال مثال ما حذف من أوله واحد قول البخاري وقال مالك عن الجري عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فان البخاري بينه وبين مالك واحد اي العاده الجاريه ان البخاري يسرد حديث مالك عن واحد كقوله حدثنا عبد الله بن موسى او قوله حدثنا اسماعيل ابن ابي هويس او غير ذلك من شيوخ البخاري الذين رووا عن مالك وربما روى البخاري عنه أجر عن عن مالك لكن اكثر حديثه وعليه ان يروي عن واحد عن مالك أجل سقوط عدد في السهد اما واحد او اكثر بين البخاري ومالك حد هذا معلقا ومثال ما حدث منه غير الصحابي قوله وقالت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احواله رواه مسلم في يذكر الله على كل احيان من حديث محمد البهي عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها فمثل هذا يعد معلقا لاسقاط من قبل عائشه من مبتدا الانسان فوق المصنف ومثال ما حدث منه جميع هو قوله وقال وفد عبد الريس للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث فإن هذا الحديث أسقط منه جميع رواته حتى صحابيه وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
3: ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الراوي
0: إذا حدث من حدثه وأضاف الحديث إلى شيخ شيخه وهو شيخ له كان ذلك تعليقا
2: أي
0: إذا أسقط المصنف شيخه الذي حدثه وأضافه إلى شيخ شيخه وهو شيخ له أيضا كان ذلك تعليقا فيعرف عنه الرواية المباشرة عن شيخه والرواية المباشرة أيضا عن شيخ شيخلي فيكون أحد عن شيخ من صغار شيوخه وأدرك بعض شيوخه فحدث عنه فإذا أسقط الشيخ الصغير وحدث عن الشيخ الكبير الذي هو في العاده شيخ شيخه، كان ذلك تعليقا الا ان يعرف ان ذلك الراوي مدلس فيعد تدليسا فاذا كان المصنف الذي يروي عن شيخه ويروي ايضا عن شيخ شيخه ثم اسقط شيخه وعلق الحديث عن شيخ شيخه فانه يعد مدلسا اذا عرف بالتدليس وهذا من الوجوه التي غمز بها من غمز البخاري رحمه الله تعالى بانه يفعله وانه وقع بالتدليس في ذلك والصحيح ان البخاري لم يقصد ذلك ولا تعمده لقله وروده في صحيحه والامر في البخاري ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في غازة اللفان والبخاري من ابعد خلق الله عن التدليس والبخاري من ابعد خلق الله عن التدليس ثم ذكر بعد ذلك ان المعلقه المعلقه الواقع في كتاب التزمت صحته اي شرط مصنفه صحة كالبخاري ان كان بصيغه فيها جزم نحو قال او روى حكم بصحته وان كان بصيغه ليس فيها جزم نحو في الباب او روي او ذكر او يذكر او يروى فانه لا يحكم بصحته وهذا باعتبار الاصل فيهما فالاصل في التعليق المزعوم به عندما اشترط الصحه انه للصحه وان ما لم يلزم به فالاصل فيه عدم الصحه ربما وقع كل منهما على خلاف ذلك وربما علق البخاري رحمه الله تعالى شيئا بالجزم لكنه لا يكون صحيحا عنده ايضا لوجود انقطاع في اسنانه وربما علق بغير الجزم ويكون صحيحا عنده قد أسنده في موضع آخر في صحيحه فالمذكور هنا عند المحدثين هو باعتبار الأصل المطرد غالبا وقد تتخلف بعض الأفراد. نعم.
1: أحسن الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن في إثر تابع تراه والمثل ما يرفعه سواه فذلك الذي يسمى مسلاك قال الشارح رحمه الله تعالى اشار رحمه الله تعالى الى ثاني اقسام المردود للسقط وهو الحديث الذي خذف منه الصحابي ورفع تابع الصحابي, الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم اي نسبه اليه سواء كان التابع كبيرا وهو من لقي جماعه من الصحابه كعبيد الله بن بكسر المعجمة او صغيرا وهو من لقي واحدا منهم وهو من لقي واحدا منهم او اثنين كيحيى بن سعيد، فالضمير المنصف تراه عائد على السقط الذي واسمه كان ان قدرت بعد ان، او مقبول ان كان المقدر بعدها ترى، والجار والمجرور اعني باثر باثر تابع متعلق بتراه وهو قبر كان المحذوف. النسخة الأخرى المحذوفة ايش؟ النسخة الأخرى كان المحدوثة. نعم. أو مفسر لترى المحدود والضمير في سواه عائد على التابع، وسمي هذا القسم مرسلا لكون التابع أطلقه من يقيده بتسمية من أرسله عنه، ثم هو حجة يجب العمل به عند أبي حنيفة ومالك وأتباعهما وأحمد بن حنبل في أحد قولين وفقهاء مدينة والعراق بشرط أن يعني يكون التابع ولا يرسل إلا عن اتقاد، حتى لو كان يرسل عن اتقاد وغيره لا يكون مرسله حجة في اتفاق، كذا قال أبو الوليد الباجي وابن خلفون من المالكية وأبو بكر الإبرازي من الحنفيه لهم آه لهم على ان المرسل حجه ان كان مقبولا عند التابعين لم ينكره احد منهم وذلك اجماع منهم على هذا.
3: من
0: الحنفيه لهم. الشيخ في ذات النص عليه. وابو بكر الرازي من الحنفيه لهما لهم على ان المرسل
1: لهم على أن المرسل حجة إن كان مقبولا عند التابعين لم ينكر أحد منهم وذلك إجماع منهم على قبوله وأن الله ومن حاله أنه لا يرسل، المرسل أخرى قال حال العدل. أنه لا يرسل إلا عن عدل فسكوته عنه كتزكيته له وهو لو زكاه قبل ذلك الحديث فكذا إذا سكت عنه ودافع قال الشارح رحمه الله كذا قال أبو الوليد الباجي وابن خلفون من المالكية وأبو بكر بن الرازي من الحنفية لهم على أن المرس المرسل حجة إن كان مقبولا عند التابعين لم ينكره أحد منهم وذلك إجماع منهم على قبوله وأن الظاهر من حاله أنه لا يرسل إلا عن عدل فسكوته عنه كتزكيته له وهو لو زكاه قبل ذلك الحديث فكذا إلى سكت عنه
0: الصواب. لهم على ان الموصلة حجة ان كان مقبولا عند التابعين لم ينكره احد منهم وذلك اجماع منهم يعني الحجة لهم هذه من طرائق بيان يعني الادله اختصارا فانهم أن يقولون لهم ولنا او عليهم وعلينا يريدون بذلك إرادة الحجاج في المساجد المختلفه فيها فقوله لهم جمله مستانفه ذكر فيها دليل من احتج الموصل انه مقبول عند التابعين لم ينكره احد منهم وذلك اجماع منهم على قبوله. نعم. احسنتم وذهب
1: الشافعي واحمد في احد قوليه والقاضي اسماعيل الملكي وجمهور المحدثين والاصوليين الاخرى الاصوليين.
2: نعم.
1: إلى عدم قبوله لأن عدالة المحذوف غير معلومة احتمال أن يكون تابعيًا ضعيفًا عن تابعه كذلك، وقد وُجِدت رواية التابع عن تابع إلى ستة أو إلى تسعة، الأخرى إلى سبعة والجواب ان اردتم بقولكم عداله المحذوف غير معلومه حقيقه العلم فهو غير شرط في العداله بل يكفي فيها الظن، وان اردتم مجازه وهو الرجحان فلا نسلم انه غير موجود، انه غير موجود ولان التابع الثقه اذا قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلب على الظن عداله من ارسل عنه، اذ لو لم يكن عدلا لسماه لتكون العهده عليه دونه، ثم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذكر رحمه الله تعالى ليانا يتعلق بنوع آخر من أنواع علوم الحديث التي ترجع إلى أضوتي لسرط وهو نوع المرسل وحقيقة المرسل عندهم ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي رام أو أكثر، ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي أو أسرط ويعبر بهذا ولا يجزم بأن الساقط صحابي إذا كان كذلك لما كان موجب رد الحديث لأن الصحابة كلهم عدول ويقال بعبارة أوجز إن المرسل مع أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ذلك أشرت بقول ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف مرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعفا. وخصه بعض اهل الحديث بحديث التابعي الكبير والمختار استواؤه مع غيره فلا فرق بين كون مضيفه الى النبي صلى الله عليه وسلم تابعيا كبيرا او صغيرا وهذا هو الذي أشار إليه الشارع بقوله سواء كان التابع كبيرا حتى قال أو صغيرا وميز بين الكبير بأنه من لقي جماعة من الصحابة وأن وبين الصغير انه من لقي واحدا منهم أو اثنين وهذا تقدير تقريبي ولأهل العلم في ذلك مختلفة فالحافظ ابن حجر جعل التابعين ثلاث ثلاثة طباق فالطبقه الاول منهم التابعي الكبير والطبقه الت... والطبق الثاني منهم التابعي الاوسط والطبق الثالث التابعين التابعي الصغير وجعل وصف التابعي الكبير حقا لمن اخذ عن كثير من الصحابه ووصف التابعي الاوسط حقا لمن ادرك قليلا منهم والتابعي الصغير وصفا او حقا لمن لقي واحدا منهم او رآه فيعد التابعين لشرف الرؤيه ثم ذكر رحمه الله تعالى اختلاف اهل العلم في الاحتجاج بالمرسل وهذه المساله يقع الخض فيها بين متعلقين احدهما الاحتجاج به من جهه الروايه والاخر الاحتجاج به من جهه الدرايه احدهما الاحتجاج به من جهه
2: الروايه والاخر الاحتجاج به من جهه الدرايه
0: والكلام المنقول في علوم الحديث عند المصنفين فيها يخلط فيه غالبا بينهما فان من اهل العلم من يرى ضعف المرسل من جهه الروايه لكنه يرى الاعتداد به من جهه الدرايه والمختار ان المرسل من جهه الروايه من نوع الحديث الضعيف للجهل بالساقه
2: قال العراقي ورده جماهر النقاد للجهل بالداقة في الاسنان وأما من جهة
0: الدراية فينظر فيما يحتف به من القرائن كوقوع إجماع الصحابة عليه أو موافقته قول الأربعة منهم أو موافقته قول واحد منهم لا مخالف له فيكون حين حجه في العمل به باعتبار هذه القرائن لكنه قدم عليها في الذكر لشرف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلأجل كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صرح بكون العمل عليه لا على وجه انفراده بل باعتبار القرائن التي ضمت إليه وهذه الجادة في حكم المرسل رواية ودراية هي الجلسة السوية أنه يرد باعتبار الرواية فلا يصح وهو الذي حكاه الإمام مسلم في مقدمة الإمام مسلم عن أهل الحديث وأما بالنظر إلى الدراية أي الحكم المستفاد منه فينظر إلى القرائن الحافة به و شغل المحدثين الاول وشغل الفقهاء والاصوليين الثاني.
1: نعم. احسن قال قال الشارف رحمه الله تعالى ثم اشار رحمه الله الى باقي اقسام المردود بالسقف بقوله: وان تجده بين الضرامي جاء بواحد فسمه منقطعا او كان باثنين ففوق واقعا مع التوالي فادعوه بالمعضلين الضمير المقصود في تجده عائد الى السقف والمجرور والمجرور في طرفيه عائد الى الى وطرفيه بسكون الراء للضروره تثنية طرف بفتحها آه وفوق آه وفوق ظرف هكذا المجتمع ظرف م- مقطوع عن الاضافه مقيم على الضم هكذا المجتمع يعني أن المنقطع هو الذي خذف من بين طرفي إسناده راو واحد سواء كان الحذف في موضع واحد أو في أكثر، والمعضل بفتح الضاد المعجمة من أعضلته إذا صيرت أمره معضلا، هو الذي خذف بين من بين طرفي طرفي إسناده راويان يعني فأكثر على التوالي، وقولنا على التوالي مخرج للمنقطع في موضعين فأكثر، مثال المنقطع مالك أن يحذف
0: بموضعين، صحيح، بموضعين
3: صنع.
1: مثال المنقطع مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشه فان يحيى بن سعيد لم يسمع من عائشه وانما سمع ممن سمع منها، ومثال معطل الشافعي عن مالك عن ابي هريره بن اسقاط ابي والاعرج، واعلم ان ابا الحسن التبريزي, التبريزي في كتابه الكافي في علوم الحديث خص المنقطع والمعطل بما بين طرفي الاسناد وابن الصلاح لم يخصهما بذلك. فما حُذِف من أول إسناده واحد فهو منقطع عند ابن الصلاح، وما حُذِف من أوله اثنان متواليان فهو معطل عنده، وعند الرزق كلاهما كلا معلق. آه زاد هنا وأن الجوزقاني،
2: وأن،
1: نعم، وأن الجوزقاني في مقدمة كتابه في الموضوعات قال: المعبل أسوأ حالا من المنقضع والمنقضع أسوأ حالا من المرسل والمرسل لا تقوم به مجة وإنما يكون المعبل أسوأ حالا من المنقضع إذا كان في بموضع واحد أما إذا كان في موضعين وأكثر فإنه يساوي المعبل في سوء الحال
3: ذكر الشارك
0: رحمه الله تعالى بيانا آخر لجملة من نظم أبيه يتعلق بنوعين من علوم الحديث. يرجعان إلى أبرد في السقف هما المنقطع والمعضل فاجتماعهما في السقف أدرجهما معا والمنقطع سلاحا ما سقط
2: فوق مبتدأ إسناده رَأُوْنَ
0: أو أسخر ما سقط فوق مبتدأ إسناده رَأُوْنَ أو أسخر لا على التوالي غير صحابي لا على التوالي غير صحابي ومعنى قولنا فوق مبتدأ إسناده أي فوق شيخ المصنف
3: أي فوق شيخ المصنف
0: لأنه إذا كان الساقط هو الشيخ سمي معلقا أما المعضل فهو ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي ما سقط فوق مبتدئ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي فتحصل المغايرة بين المنقطع والمعضل بشرط التوالي في السقف فلو تعدد الانقطاع في مواضع مختلفة من الإسناد دون توالٍ لم يسمى ذلك معضلا ولو كانت أكثر من موضعين فشرط المعضل وجود التوالي ثم مثل الشارق رحمه الله تعالى لكل فقال مثال المنقطع مالك عية بن سعيد عن عائشة فإن فإن يحيى بن سعيد لم يسمع من عائشة وإنما سمع ممن سمع منها فيكون بينه وبين عائشة في العادة الجارية كم راون كم راون راون واحد من يحب السعيد هذا يحب سعيد الانصاري من قد يتأخر متاخر الطبقه و يحب سعيد الانصاري هو الذي يروي عنه مالك ثم ذكر من هذا المعضل بقوله الشافعي عن مالك عن ابي هريره باسخاط ابي الزناد يعني بين من بين ليس ابو هريره بين ابي هريره ومالك بين مالكا يروي حديث ابي هريره كثيرا عن ابي زناد عن الاعراج وابو زناد اسمه هذا من ابو زناد الاعرج هذا الاعرج هذا سبحان من قول وابو زناد بن عبد القادر اسمه عبد الله بن ذكوان وكلاهما مدني ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما باطأنا تحته فيما وقع من الخلف بين ابي الحسن التبريزي ومن الصلاح فيما يحصل من الاجتماع والافتراق بين المنقطع والمعضل محصله ما سبق تقريره في حدهما وانهما يتميزان كلا عن الاخر بذلك ولا تعلق لهما بنوع معلق لان السقط الواقع فيهما يكون فوق مبتدا الاسنان والا لو كان السقط من مبتدا الاسنان فانه عندئذ يكون معلقا ثم ذكر نقلا عن الجوزطاني والمراد به هنا ابن الجوزي ابو الفرج رحمه الله تعالى في مقدمه كتابه الموضوعات هكذا يوهمه كلامه المحقق في قوله في الأصول ابن الجوزي ويسمى الجوزقاني وليس هو المراد بالنقل عنه هنا وإن كان له كتاب الموضوعات وإنما المراد به صاحب كتاب الأباطيل والمناكير وهو مطبوع في مجلدين وهذا الكلام في مقدمته وفيه ترتيب أن المعضلة أسوأ حال من المقابعة أي أشد ضعفاً والمنقطع اسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجه يعني في الروايه عند المحددين ثم قال الشارح وانما يكون المعضل اسوأ حالا من المنقطع اذا كان الانقطاع في موضع واحد، اما اذا كان في موضعين او اكثر فانه يساوي المعضل في سوء الحال، فاذا تعدد السقط في المنقطع فكان اكثر فكان اثنين. أو أصهر لا مع التتابع فإنه يكون كالمعضل في سوء الحال.
1: نعم. الله قال رحمه الله تعالى ثم أشار رحمه الله إلى تقسيم السقط من الإساليب باعتبار الظهور وخفائه فقال: ثم السقوط منه ما قد ينجري يدركه مريد الاطلاع بعذاب اللقاء والسماع من أجل الاحتجاج إلى التاريخ فمنه تبدو صفة الشيوخي. التاريخ ذكر وقت وقع فيه أمر مشهور ليتعرف به ما بين وقت معين ووقت آخر قوله وقوله وقوله بعد اللقاء متعلق بيدرك والثقت على قسمين خفي وسيأتي وجري وهو الذي يظهر بكون مولد الراوي متأخر متأخرا عن وفاة من روى عنه أو بكون جهديهما مختلفة كفرسارة المساء ولم ينقل عن أحدهما آآ رحل عن جهته إلى جهة الأخر ولذلك احتاج إلى التاريخ فإن فيه تقييد فإن فيه تقييد مواليد الرواة
0: أو بقوله لديهما
1: مختلفتان
0: نعم
1: كخراسان أو ولم ينقل أن أحدهما رحل عن جهته إلى جهة الأخر ولذلك احتاج إلى التاريخ فإن فيه تقييد مواليد الرواة ووفاتهم الوفاء وسماعاتهم وارتحالاتهم. قال الحاكم ابو عبد الله لما قدم علينا ابو جعفر محمد بن حاتم الكشي بفتح الكاف وتشديد المعجمه المنصورة وحتى أن عبد بن حميد سالته عن مولده فذكر انه سنه 60 و200 فقلت لاصحابنا سمع هذا شيخ من عبد من عبد بن حميد بعد موته بثلاث بثلاث عشره سنه. قال ابو عبد الله الحميدي ثلاثه اشياء يجب تقديم العنايه بها العلل واحسن كتاب موضع فيها كتاب الدارقوطي. والمؤتلف والمختلف واحسن كتاب في فيه كتاب منقولا ووفيات الشيوخ وليس فيها كتاب وكانه يريد على الاتحاد واعلم واعلم انه لم يكن التاريخ في صدر الاسلام الى ان ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافتتح بلاد العجم ودون الدواوين وجب الخراج فقيل له الا تؤرخ؟ فقال وما التاريخ؟ فقالوا شيء كانت تعمله الاعاجم يكتبون في شهر كذا من سنه كذا فقال عمر هذا حسن فقال قوم نبدا التاريخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قوم بل من وفاته، وقال قوم بل من هجرته، ثم اتفقوا على ان يبدأوا من هجرته، ثم قال قوم نبدأ بشهر رمضان، وقال قوم نبدأ بالمحرم لانه صلف الناس من الحج. ثم اتفقوا على ان يبدأوا من المحرم، وكان الهجرة في شهر ربيع الاول، وكان مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين الاثني عشرة ليلة فخرت منهم فتقدم التاريخ على الهجرة وعلى قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة بشهرين واثني عشرة ليلة، وكانوا يكتبون كلمة شهر قبل رمضان، وربيع الاول وربيع الاخر. ويذكرون شهر مع هذه الثلاثة ولا يذكرون مع غيرها من الشهور. أما رمضان فلما قيل أنه من أسماء الله تعالى وإن كان صحيح خلافه وأما الربيعان فلأن للعرب ربيعين آخرين وهما ربيع ربيع الأسمنة، الربيع الأول هو الزمان الذي يكون فيه الكماة والنور، وهو ربيع الكلى، والربيع الثاني هو الزمان الذي يدرك فيه نوب نعم يعني يعني أحسن والربيع الاول هو الزمان الذي يكون فيه الكبعة والنوم وهو ربيع الكلى والربيع الثاني هو الزمان الذي يدرك
0: فيه الثمار فيميز تدرك تدرك فيه الثمار يعني تنضج في ال في الألوان
1: الأخرى
0: في المسألة
3: الأخرى شيخنا
1: يميز الناس فميزوا نعم <متحدث> فميزوا الشهور عن ربيعي الأسئلة بكلمة الشهر في أولهما هكذا <متحدث> وكانوا يجعلون الشهور كلها مذكره الا جماد الاولى وجماد الاخره. وكان ابو عبيده يؤنث صفرا ايضا ويمنعه الصرف وهي كلها معارف جاريه مجرى العالم. ما مجرى الاعنف.
0: ذكر الشارق رحمه الله تعالى جمله اخرى تتعلق ببيان قطعه اخرى من نظم والده تتضمن قسمتا السقط بالإسناد الإسناد باعتبار ظهوره وخفائه وأنه ينقسم إلى قسمين أحدهما سقط جري والآخر سقط خفي وقدر رحمه الله تعالى السقط الجري لعدم اختصاصه باسم
3: يدل عليه بل يندرج فيه أنواع معروفة كالمعلق والمنقطع والمعضل
0: فإن هذه من نوع السقط الجلي أي الظاهر البين وأما السقط الخفي ففيه أنواع تأتي كالمرسل الخفي والمدلس ويعرف السقط الجلي بالتاريخ أي بمعرفة الولادة والوفاء قديما وحديثا فمن عرف مواليد الشيوخ ووفاتهم؟ ومواليد الرواه عنهم ووفياتهم ميز الصادق من الكاذب ثم ذكر ان من احسن الكتب في ذلك وضعا
2: ان من احسن الكتب التي ينبغي ان يعتنى بها في ذلك ما ذكره ابو عبد
0: الله الحميد والمراد به صاحب جدوة المقتبس تلميذ ابن حزم لا عبد الله بن الزبير الحميني شيخ البخاري أنه قال ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء يجب تقديم العناية بها العلل وأحسن كتاب وضع فيها كتاب الدار الحكم والمثيب والمختلف وأحسن كتاب وضع فيه كتاب ابن ماكولا وفيات الشيوخ وليس فيها كتاب ثم قال الشارح كأنه يريد على الاستيعاب أي كتابا مستوعبا ذلك أما دون استيعاب فإن عامة الكتب التي اعتنت برواة كتاب أو كتب عدة تعتني بهذا كتهذيب الكمال وفروعه تهذيب التأديب وتذهيب التأديب وتقريب التأديب فإنه يعتنى فيها بذكر التواريخ الوفيات ثم استبرد المصلي رحمه الله تعالى بذكر طرف مما يتعلق بالتاريخ وإقتداء وضعه عند المسلمين وللسيوطي رحمه الله تعالى رساله نافعه في هذا اسمها الشماريخ في علم التواريخ في علم التاريخ ذكر ما ذكره المصنف هنا وزاد عليه ما زاد.
1: نعم. قال الله عظيم رحمه الله تعالى: وقل يكون خافيا فلا يقف عليه إلا من في حفظ متصف. فما به يكون ذاك جاء بصيغة تحتمل اللقاء من ذي نقي فهو بالمأمول فهو المدلس, فهو المدلس من المقبول، قال الشارح رحمه الله تعالى: ما اسم موصول عائده الضمير المجرور، والباء هكذا والباء الجارة له ضرثية والجارة بالصيغة المصاحبة ومن ابتدائيه والكل متعلق بجاء وهو خبر يكون وذاك اسمها وهو اشاره الى السقف والجمله صله الموصول ومبتدا خبره فهو المدلس بفتح اللام واشتقاقه من الدلس للتحريك وهو الظلام سمي بذلك لاشتراكهما في الخطأ واللقي بضم اللام وكسر القاف وتشديد الياء والصيغه محتمله هي عنوى أو, أن أو قال يعني أن الثقفة الخفي والذي ليس بدليل ولا يعرفه إلا الحفاظ وينقسم الحديث ينقسم الحديث الذي يقع هذا الثقف الذي في إسناده مسلم خفي وسيأتي وإلى مدلس بفتح الله وهو ما رواه الراوي عم اللقيا ولم يسمع منه أو عم اللقيا وسمع منه غير ما رواه عنه بلفظ محتمل للسماع وموهم له فقوله من ذي لقي إشارة إلى لقائه لمن رواه عنه وقوله فاذا بمهول تسميم للنظم وليس باحتراز عن شيء مثاله ما رواه رزاق التوري عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن إيث البيت
2: إشمال إش تثميم للنظم يعني
0: إكمال البيت لا معنى له
3: البيت لا معنى له لك. لكن احيانا يكون هذا
0: الاكمال فيه فائده كما قالوا حشو الرحبيه سكر حشو الرحبيه سكر يعني الزيادات التي زادها مما لا تتعلق بعلم الفوايد فيها فوائد كقوله والثلثان وهما التمام ايش؟ فاحفظ فكل حافظ امامه فقوله فاحفظ فكل حافظ امامه لا تعلق لها بقسمه الفرائض لكنه سادها ووقعت موقعا يعني حسنا
1: مثاله ما روى عبد الرزاق عن سكان دوري عن ابي عن زيد بن بمثناة تحتية مضمومة ففوقية مفتوحة فتحتية ساكنة فعين مهملة عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وليتها ابا بكر فقوي امين لا تاخذه بالله لا تاخذه بالله لومة لائك لومة هذا الحديث في سورة المتصل لان سماع عبد الرزاق من الثوري مشهور وكذا سماع الثوري من ابي اسحاق وهو في موضعين فان عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري وانما سمعه من النعمان بن ابي شيبة الجلالي بفتح الجيم والنون عن الثوري ولم يسمع الثوري وايضا من ابي اسحاق السبيعي وانما سمعه شريك من شريك عن ابي اسحاق جاء ذلك مبينا من وجه اخر، واعلم ان ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمى مرسل صحابي، ولا يسمى مدلسا ادبا، وان هذا التدليس يسمى تدليس الاسناد، وهو مكروه عندهم حتى قال شعبه مبالغا في ذمه لان ازني احب إليه من ان ادلس، وقال ايضا التدليس اخو الكذب، وان العلماء اختلفوا في روايه المدلس، فذهب فرقه من الفقهاء والمحدثين الى عدم قبولها مطلقا لان التدليس جرح وذهب الجمهور الى قبول الى قبول لأن التدليس جرحٌ وذهب الجمهور إلى قبول من حُرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة إن كابن عيينة وإلى رد من حُرف أنه يدلس عن الثقة وغيره، حتى ينص على سماعه بقول سمعت أو حدثنا وقال ابن الصلاح ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبي فيه السماع ولا الاتصال فحكمه حكم مرسل، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وأخبرنا فهو مقبول يحتج به، فإن قيل من حامل لمن حُرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة على إسقاط الواسطة بينه وبين من روى عنه مهمة. أجيب بأنه يحتمل أن أنه سمع الحديث من جماعة من الثقات، فاستغنى بذكره عن ذكر أحدهم أو جميعهم لتحقق له صحة الحديث كما يفعل المرسل، وأن له تدليسين آخرين أحدهما تدليس التسويق وهو شر التدليس والآخر تدليس الشيوخ، صورة الأول أن يكون حديث حديث عند الراوي عن شيخ له وذلك الثقة يروي عن ضعيف فذلك الضعيف في الأخرى وذلك وذلك الضعيف يرويه عن ثقة فيحذف ذلك الرا فيحذف ذلك، شو يقرا هذا الراوي؟ نعم. فيحذف ذلك الراوي الضعيف ويصل الثقة بالثقة بلفظ مهم للسماع، وكأن رواته كلهم ثقات. وصورة الثاني أن يذكر الراوي شيخه بما لا يح... بما لا يعرف به من اسم أو كله.
0: هكذا تقول. بما لا يعرف به. نعم، يعرف.
1: نعم. وسوره الثانيه ان يذكر الله شيء بما لا يُعْرَفُ به نسبة او كنية او نسبه او قبيله او صحاح او الله عليه وسلم صلى الله ويختلف حال هذا الله من وسلم بحسب الغرض منه فأشده ما معنى الله
0: ضيعه ما معناها؟ أعتاد عندكم يا اهل الوصف؟ ايش؟ قرية لها مخصوصة نجع إيه؟ نجع أصل الضيعة الأرض المغلة التي جعلت لأناف يزرعونها ويؤدون غلتها الأرض المغلة التي دفعت لأناف يزرعونها ويدفعون غلتها يعني جعل عليهم قدر من ولي الأمر فيزرعها ويستفيد ما غل منها ويدفع قدر منه إلى ولي الأمر ثم صار اسما للقراء التي كان هذا أصلها الواقع اليوم في مصر وغيرها
3: أحسن
1: ويختلف حال هذا النوع في الكراهه بحسب الغرض منه فاشده كراهه من كون الغرض اخفاءه لكونه ضعيفا وقد يفعل لكونه صغيرا في السن او تاخرت وفاته وشاركه فيه من هو دونه وقد يكون الغرض من ذلك ايهام كثره الشيوخ
0: ذكر الشارح رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنوع الثاني من انواع النقص وهو السقط الخفي مما يرجع الى الظهور او الخفاء ومقابله كما سلف السقط الجلي بانواعه والسقط الخفي له نوعان احدهما المرسل الخفي والاخر المدلس وابتدأ الشارف تبعا للناظم ببيان حقيقه المدلس فقال الشارح: وهو ما رواه الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، او عمن لقيه وسمع منه ما رواه غير ما رواه عنه بلفظ سبحان محتمل للسماع وموهم له، وتحرير هذا الحد ان يقال المدلس هو حديث رجل عن لقيه ما لم يسمعه حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل إيش وقوع السماع كعن وقال بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال وذكرنا فيما سلف أن أهل العلم في البيان عن احتمال الصيغه لهم ثلاثه ادفاق احدها بصيغه تحتمل اللقي وثانيها بصيغه تحتمل السماع وثالثها بصيغه تحتمل وقوع السماع الاول بصيغه تحتمل اللقي وثانيها بصيغه تحتمل السماع ثالثها بصيغه تحتمل وقوع السماع وهذا هو المقدم على ما بينه السقاوي في فتح المغيب وهو الذي اراده الحافظ بن في نقبه الفكر كما اوضحه تلميذه السقاوي عنه فاذا
2: وجدت روايه الراوي حديثا ما
0: عن راوي لقيه لكن لم يسمع هذا الحديث منه
2: ثم روى ذلك الحديث عنه بصيغة تحتمل وقوع السماع اي توهمه
0: كعن وقال فإنه يسمى مدلسا والحديث المدلس شيء والتجليس شيء آخر فالتجليس اصطلاحا ايش؟ التدليس اصطلاحا ايش؟ ايوه ايوه كم هذا كلام you. إلا will
2: come هذا اللي قررناه عبارة المقررة في
0: الحديث المدلس قلنا التدليس اوسع من الحديث المدلس قلنا التدليس عن محمد من ذكر هذا الجرجاني ومن لحنات في شرحه هذه مثلا من قرائن العلم سبق معنا لقناها لك قلنا التديس هو إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم اللا عيب فيها لا عيب في الرواية على وجه يوهم اللا عيب فيها مستفاد مما ذكره الجرجاني في مختصره مع شرح ملا حلفي مستفاد مما ذكره الجرجاني في مختصره مع شرحه لملا حلفي وسيأتي الانباء الى هذا العموم فيما يستقبل ثم ذكر المصنف الشارح رحمه الله تعالى مثالا للمدلس وهو حديث عبد الرزاق عن سفيان الدوري عن الإسحاق عن زيد بن بكيع عن حذيفه مرفوعا ان وليتموها ابا بكر الحديث فان هذا الحديث في صوره المتصل لان عبد الرزاق لقي سفيان وسفيان لقي ابا اسحاق ولكن كل منهما لم يروي الحديث عن من فوقه بل عبد الرزاق سمعه من النعمان بن ابي شيبه الجلدي عن التوري والتوري سمعه من ابي اسحاق التبيعي واسمه ايش؟ تمر علينا في عبد القادر تعاونوا يعني بسراحيل هذا الشعب لكن عمر بن عبد الله السبيعي أسعد عبد الله بن عمرو الصحابي عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي رحمه الله تعالى
2: وابو اسحاق لم يسمعه
0: من زيد وانما سمعه من شريك وهو شريك ابن عبد الله النقعي الكوفي فيكون التدريس واقعا طبقتين من الاسنان ثم قال واعلم ان ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه يسمى مرسل صحابي ولا يسمى مدلسا ادبا اي لزوما للادب مع جناب الصحابه والعارفون بقدر الصحابه يتانقون في الالفاظ المعبر بها عما يتعلق بهم الواقع من حديث صحابي لم يدرك ما اخبر عنه كحديث انس وغيره من صغار الصحابه عن الاحوال النبويه في العهد المكي فهذا مرسل صحابي ولا يقال حينئذ انه تدليس حفظا لجناب الصحابه رضي الله عنه ومثل هذا العدول عن القول بان اقوال الصحابه اذا تعارض تساقط لان هذا سوء ادب في حقهم بل يقال كما ذكر ابن حجر إن أقوال الصحابة إذا تعارضت ارتفعت، إن أقوال الصحابة إذا تعارضت ارتفعت ان اقوال الصحابه اذا تعارضت اتبعت اي ارتفعت عن الاحتياج بها، فنسبتها إلى الارتفاع أولى من نسبتها إلى السقوط، وهذا من الأدب الذي عليه أهل السنة والجماعة وأقل به من أقل به اليوم، فصاروا يذكرون الصحابة كذكرهم غيرهم، فإذا أرادوا أن يحدثوا عن شيء يتعلق بصحابي ما انشاوا من الجمل ما شاءوا كالذي يذكر حديث الاعرابي الذي باع النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ثم رجع عنه فتجده يذكر الاعرابي بقوله فقال الاعرابي الجلك البائس المتهتك المدعي الى اخر ما قال به جائرا بقوله فمثل هذا سوء أدب مع جناب الصحابه ولا ينبغي ان يجاوز الانسان الاحاديث فالاحاديث جاء فيها ان اعرابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فلا تزد من كيسك ما يضرك في دينك ومن تتبع هذا في احوال الصحابه في عند السلف راى طهاره السنتهم وعفتها عن ان يقولوا في الصحابه شيئا وان كان ظاهر الاحاديث وقوع معصية منهم ككركرك رضي الله عنه او غيره من الصحابة وهو الرجل الذي غلى الشمله فلا يجاوز في ذكر هؤلاء الاحاديث فاحرص على ان ما جاء متعلقا بالصحابة ان تسلك فيه الادب وما جاء في جملة الرواية حق ما جاء في الرواية دون زيادة ثم ذكر رحمه الله تعالى ان التجليس المتقدم بيانه هو تجريس الإسنان وهو مكروه عندهم ولهم في ذلك جمل من القول ثم قال اختلفوا في رواية في المدلس فذهب فرقة من الفقهاء والمحدثين إلى عدم قبولها مطلقا وذهب الجمهور إلى قبول من عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة وإلى رد من عرف أنه يدلس عن ثقة وغيره حتى ينص على سماعه بقوله سمعت أو حدثنا او اخبرنا فالمدلسون على درجات مختلفه منهم من يحتمل منه عن عنته لقله تدليسه او انه لا يروي الا عن ثقه الزهري او ابن عيينه ومنهم من شهر بكثره التدليس فيفتقر الى بيان السماع منه كبير جريد وغيره وإن حافظ بن حجر كلام نافع في مقدمه كتابه في المدلسين. ذكر فيه مراتب المدلسين وجعلهم خمس طبقات ثم ذكر بعد ذلك ان للتدليس نوعين اخرين احدهما تدليس التسويه وهو شرط التدليس والاخر تدليس الشيوخ ثم بين حقيقه تدليس الشيوخ بقوله ان يكون حديث عند الراوي عن شيخ له ثقه وذلك الثقه يرويه عن ضعيف فذلك الضعيف يرويه عن ثقه فيحذف ذلك الضعيف ويصل الثقة بالثقة بلفظ للسماع وكأن رواته كلهم ثقات كالذي يعزى إلى بقية ابن الوليد والوليد بن مسلم الحمسيين أنهما كان يعمدان يعني يعني إلى حديث الأوزاعي عن الضعفاء عن الثقات فيسقطون أولئك الضعفاء ويسوون الإسناد كله ثقات واليهما اشار الذهبي رحمه الله تعالى في اخر نظم المدلسين بقوله: وليد مسلم قفى بقيه في حذف واه قله دنية وليد مسلم قفى بقيه في واه خلة دنية ثم ذكر سوره التالي وهو تدليس الشيوخ بقوله: ان يذكر الراوي شيخه. بما لا يعرف به باسم أو كنية أو نسبة أو قبيلة أو بلدة أو صنعة فيذكره معمياً فيذكره معمياً ولا أو يذكره معماً ولا يُصْحُ عنه بأن يقول أخبرنا أبو عبد الله ابن أبي عبد الله المكي فلا يُطْلَع على حقيقته إلا عند الحادق بهذا الفن كالذي كان يفعله من الطبقة الماضية في القرن السابق أحمد بن الصديق الغماري فإنه كان يقول في اعماله وفي بعض تصانيفه أخبرنا أبو حفص العطاء ويريد بذلك عمر حمدان المحرسي ولا يعرف ذلك إلا من يعرف كل الشيوخ وألقابهم وطباقهم أما من يجهلها فلا يستطيع أن يقف على حقيقة هؤلاء فهذا التدريس الذي يكون للشيوخ يحملهم عليه اما الشرف في كثره الشيوخ او اراده اخفاء عين فيه ان يكون الراوي ضعيفا او يكون ذلك الراوي صغيرا طوى عنه غيره فلا يريد ان يذكر احدا يشاركه فيه غيره فيذكره على هذا النحو الذي لا له وهذا النوع وهو تدريس الشيوخ يندرج في التدليس ولا يندرج في الحديث المدلل هذا النوع تدريس الشيوخ يندرج في التدريس ولا يندرج في الحديث المدلس كيف يندرج التدريس لان التدريس ايش اخفاء عيب في الروايه على وجه يهم ان لا فيها فهو عن شيخ ضعيف ثم تعميته هذه اخفاء لعيب فيها يهم ان لا عيب لكنه ليس حديث مدلس لان الحديث المدلس هو الذي يرويه راوي عمن لقيه ما الذي يسمعه منه بصيغه تحتمل وقوع التماع فالتدريس وعاء واسع تندرج فيه انواع ثمانيه منها هذه الانواع المشهوره المذكوره ها آه هنا تدريس الاسناد وتدريس التسويه وتدريس الشيوخ، والا فانواع التدريس تصل الى ثمانيه انواع. علمنا
1: عظيم رحمة الله تعالى وما به الخفاء وأيضاً حصل بما يكون للقمر دملا. أسأل لكم ذكر هنا ممن في,
3: في, كده في, في
1: البيت الثاني وليس هذا في النص الثاني. عيد. البيت الثاني قال فمن هو في الشفق على ذن ممن؟ وهكده في النص الثاني. ممن. في النص الثاني قال ممن يكون منه عاصر لنا. الله الشفق هذا ما تعرض المعاصي. ولكن هي الاقرب لمعاصر. نعم نعم صندوق. <تصفيق> قال رحمه الله تعالى: وما به الخفاء ايضا حصل بما يكون للقاء محتملا ممن يكون لمعاصر النماء وما له به لقاء حلم فالمرسل الذي خفي ارساله وما عن حافظ مثاله. قال الشارح رحمه الله تعالى: والخفي بتشديد الياء. بتشديد الياء صفة لمبتلىء محذوف أي سقف خفي وحصل خبره والألف للإطلاق والجملة صلة ما والضمير المجرور عائده والباء الجار له ظرفية والجارة في بما المصاحبة ومن الجارة لمن متعلقة بحصله وما الثانية نكر بمعنى صغر والأولى مرسولة بمعنى الذي مبتدأ خبره فالمرسل والمراد بالإرسال هنا مطلق الانقطاع لا ما سقط منه الصحابي كما هو المشهور في حد المرسل والمعنى أن الحديث الذي حصل فيه سقط خفي بأن رواه الراوي عن معاصره الذي لم يعلم لم يعلم أنه لقي بلفظ محتمل للقائه به وهو وهو موهم بسماعه منه هو المرسل الذي خفي إرساله ومثاله ما رواه موات من حديث عمر بن عبد العزيز عن عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله حارسا حارسا قال الحافظ ابو الحجاج المزي في الاطراف ان عمر لم يلقى عقبه، واعلم ان الارسال الخفي يدرك بتصريحهما من مطلع على عدم اللقاء كقول المزي في لقاء عمر بعقبه، وباخبار الراوي عن نفسه بعدم السماع كابي عبيده ابن عبد الله بن مسعود عن ابيه، واحاديثه في السنن الاربعه، روى الترمذي ان ان عمرو بن مره قال له هل تذكر من عبد الله شيئا يعني أبا قال لا، وان الجمهور على ان المرسل الخفي قسم من المدلس لا قسم لا قسم له ولا لا له. ولهذا قال الحافظ عبد الرحيم في شرح الألفية: وإنما يكون تدليسا إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه، والمختار عند الحافظ صاحب النخبة أن المرسل الخفي قسيم للمدلس لا قسم منه، وأن التدليس ممن علم لقاءه والمرسل من معاصر لم يعلم لقاءه وهو نحو ما قال ابن القحطاني في كتابه بيان الوهم والإهام، أما إذا روى عن من لم يدركه بلفظ فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح وحكى ابن عبد البر عن قوم انه تدليس.
0: ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيانا في جملة أخرى من نظم أبيه تضمنت نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو المرسل الخفي، وحقيقته عندهم حديث راوي عن من عاصرهم ولم يثبت لقاؤه به، حديث راوي عن من عاصره ولم يثبت لقاؤه به بصيغه تعتمل وقوع السماع بصيغه تعتمل وقوع السماع كعن وان فالمفرق بين المرسل الخفي والمدلس ان المدلس يشتمل اللقية والسماعات اما المرسل الخفي فتكون معاصرة فقط دون لقاء ولا سماع بينهما ولاجل هذا صار السخط فيه اخفى من السخط في المدلس ثم مثل له رحمه الله تعالى بقوله ومثاله ما رواه ابن ماجه بالهاء وليست بالتاء المطوطه ابدا لا وصلا ولا وقفا تذكرون البيت اللي ذكرناه فيها؟ <تصفيق> يا صاحي نطق ماجه بالها بلا لجاجه يا صاحي نطق ماجه بالها بلا لجاجه ومعنى يا صاحي يعني يا صاحب توخيما له قال في المنحه وقوله كل صاحب يا صاحي شذى لمعنى فيه باصطلاحه ثم ذكر اسناده عنده بقوله بالحديث عمر بن عبد العزيز عن عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله حارث الحرس قال الحارث وابن الحجاج ان عمر لم يبقى عقبه وهو معاصر له فيكون حينئذ مرسلا خفيا ثم بين السبيل المؤدية إلى معرفة الإرسال الخفي فقال: واعلم أن الإرسال الخفي يدرك من صلة إمام مطلع على عدم اللقاء بقول المسيح في لقاء عمر لعقبة
2: وبإقبال الراوي
0: وهذا طريق آخر وبإقبال الراوي عن نفسه بعدم السماع كتاب عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وأحاديثه في السنة الأربعة روى الترمذي وان عمرو بن مره قال له اتذكر من عبد الله شيئا يعني اباه قال لا مع ان ابا عبيده عاصر اباه سنين من حياته الا انه لم يسمع منه بأصح قولي قولين اهل العلم واما الحكم على روايه ابي عبيده عن ابيه فان الظاهر ان الحفاظ يقبلونها ويعدونها من جنس المسند وأدخلها من أدخلها في المسند كأبي عبد الله أحمد بن حنبل وغيره وصححها علي بن المدين ويعقوب بن شيبة والنسائي مع نزيهم بإقطاعها لأن أبا عبيدة تلقى علوم أبيه عن أصحابه من ثقاف أهل الكوفة وكان أصحاب ابن مسعود سورة أهل الكوفة قاله أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى فمع انقطاع هذا الاسناد الا انه مما يدخل في الحديث المقبول والمسند ثم ذكر بعد ذلك ان الجمهور على ان الموصل الخفي قسم من المدلس لا قسم له اي نوع من انواع المدلس ثم ذكر القول المقابل له فقال والمختار عند الحابب صاحب النقبه ان الموصل الخفي قسم للمدلس لا قسم منه فهما نوعان متباينان يرجعان الى الصح القطي والفرق بينهما ان التجيس ممن علم لقاؤه وان الموصل من معاصر لم يعلم لقاؤه وهو الذي استقر عليه الاصطلاح وسبق الحافظ اليه ابو الحسن ابن قطان في بيان الوهم والايهام. نعم.
1: احسن قال الناظم رحمه الله تعالى: والطعن كل لكذب الاثر وظهرت قرينه للناظر تشعر ان ما روي مصنوع ان ما روي روي مصنوع فذلك المروي هو الموضوع. الاثر قال رحمه الله تعالى: الاثر بالمد اسم من اثرت الحديث بغير مد اثره بالمد والضم اذا ذكرته عن غيرك والياء في المروي مشدده والواو فيه هو ساكنه أولياء من مخففة والواو محركة مخففة، ولم فرغ من المردود للسقط شرع في المردود للطعن هو أقسام، منها الموضوع وهو شرها وسمى أيضا المصنوع بالسلق، وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك بأمور منها إقرار واضح بأنه وضعه كما روى محبنا في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدي أنه قال قلت لميسارة بن عبد ربه من أين ليس بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا، قال وضعتها أرغب الناس فيها، قال أبو دقيق اقرار الله بالوضع كاف في ربه وليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز ان يكذب في الاقرار لجواز أن يكذب في هذا الإقرار، ومنها حال المروي بأن يكون مخالفا لنص لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع أو صريح العقل، ولا يقبل التأويل أو يكون أو يكون أو يكون رقيق ركيك اللفظ والمعنى، كالأحاديث الطويلة التي تروى في وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأئمة الحديث لكثرة ممارسته الألفاظ النبوية هيئة نفسانية يعرفون بها ما يكون من ألفاظ النبوة. نسأل الله السلام الألفاظ النبوية. وما لا يكون ومنها حال الراوي كما روى غياث بن إبراهيم دخل على بن بن بس على ابن ابن المهدي ابن المنصور معم. وكان يعجب المهدي وكان يعجب المهدي اللعب بالحمام، وبين يديه حمام فقيل له حدث امير المؤمنين فقال حدثنا فلانا عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبقى الا في او خب <حافر> او او جناح، فزاد فزاد أو, او جناح، <mTC> فامر له المهدي ببدرة فلما خرج <irony> قال المهدي: اشهد ان قفاك قفى كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او جناح، ثم قال: انما حملوا على ذلك بيد الى الحمام وامر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه والواضع هنا منهم من يضع كلاما من عند نفسه ومن من يضع كلاما لبعض الحكماء او
0: للقد قال الحمام مسكين
2: نعم
1: والواضعون هنا منهم من يضع كلاما من عند نفسه ومن من يضع كلاما لبعض الحكماء او الزهاليه او نحو المعده بيت الداء والحميه والحميه, والحمية راسه او الحميه رأس الدواء فإنه من كلام بعض الأطباء لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو حب الدنيا رأس كل خطيئة فإنه إما من كلام مالك بن دينار كما رواه ابن الدنيا في مكائن الشيطان، أو من كلام عيسى بن كما رواه البيهقي في كتاب الزهد، ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من مراسير الحسن البصري، كما رواه البيهقي في شعر الإيمان، ومراسير الحسن عندهم شبه الريح، كذا قال شيخنا شيخنا الحافظ عبد شيكون وعبد الرحيم، ومنهم من يضع إسنادا صحيحا لمتن ضعيف ليروج به ذلك المتن، وأيضا منهم من يتعمد الوضع اضلالا كالزنادقه ومنهم من يتعمد تدينا كجاهلة المتعبدين الذين وضعوا بالفضائل والضرائب ومنهم من يتعمد تعصبا كمتعصب كمتعصب المذاهب ودعاه دعاه بثوث المبتدعه ومنهم من يتعمد اتباعا لهوى اهل الدنيا كغياث بن ابراهيم ومنهم من لا يتعمده بل يقع منه توهما وغلطا نحو حديث ابن ماجه عن اسماعيل بن محمد طلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن أعمش عن ابي سفيان عن جابر المرفوع من كثرت صلاته بالليل حصن وجهه بالنهار. وقال ابو حاتم الرازي كتبته عن ثابت فذكرته لابن ميل فقال الشيخ يعني ثابتا لا بأس به والحديث منكر قال وقال أبو حاكم والحديث موضوع، وقال الحاكم دخل ثابت موسى على شريك بن عبد الله القاضي والمستمع بين يديه، وشريك يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل المد فلما نظر إلى ثابت إلى ثابت موسى قال: من كثرت صلاته بالليل حسن حسن وجهه بالنهار، وإنما أراد ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه يروي هذا الحديث مرفوعا بهذا الإسناد، فكان ثابت يحدث به عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. قال ابن حبان: وهذا قول شريك قاله عقب, عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، فأدرجه ثابت في الخبر من ثم سرقه ثم سرقه منه جماعة البعفاء وحدثوا به عن شريك واعلم أن تعمد وضع الحديث سواء كان في الترغيب والترهيب أو غيرهما حرام في إجماع من يعتد به خلافة للترميه فإنهم جوّزوا الوضع في الترغيب والترهيب والزهد، وأن رواية الموضوع حرام على من علم أو ظن أنه موضوع إلا مع بيان أنه موضوع وأن الواضع المستحل للوضع كاف كافر وغير مستحل مرتكب كبيره وعند الشيخ ابي محمد الادويني كافر
0: ذكر الشارع رحمه الله تعالى بيانا لجمله اخرى من انواع علوم الحديث وهي الانواع التي ترد لاجل الطعن في الراوي فالمذكور هنا شروع في عدها ومقدمها عندهم الموضوع لشدته في الضعف وسقوطه في الرواية والحديث الموضوع هو المكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى أيضا المصنوعة والمختلقة والكذب على غيره من الصحابة أو التابعين يسمى أيضا حديث الموضوع لكن جمهوره هو عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار إذا ذكر يقال الحديث الموضوع هو المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم والا فالكذب على غيره ممن تسند اليهم الروايه هو موضوع كالكذب عليه قال البيقوني في نظمه الكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقلنا في اصلاحها ايش؟ والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع الكذب المختلف المصنوع على النبي وغيره الموضوع ليسمى موضوعا اذا كذب على الصحابي او التابع ممن تسند اليهم الروايه وان كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم اشد تهما من الكذب على غيره ثم ذكر الشارح ان الوضع يعرف بامور منها اقرار واضعه بانه وضع اي اعترافه بانه وضع هذا الحديث كالمنقول عن ميسره بن عبد ربه وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح اقرار الراوي بالوضع كاف في رده وليس بقاطع في كونه موضوعا جواز ان يكذب في الاقرار يعني يجوز انه كذب في اقراره وانه غير صادق بقوله انه وضع هذا الحديث وهذا الذي جوزه ابن دقيق العيد هو بالنظر الى الامكان العقلي اما باعتبار الظاهر المترتب على اقراره فان المجلوم به شرعا انه مقر بان هذا الحديث من وضعه فيؤخذ بذلك ومن طرق معرفه الحديث الموضوع حال المروي بان يكون مخالفا لنص القران او السنه او الاجماع او صريح العقل او غير ذلك من انواع نقد المثل الداله على انه يبعد صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم ولي ابي العباس بن تيميه كلام حافل في منهاج السنه النبويه ذكر فيه العلامات التي يعرف بها من المثل انه موضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم استخلصها تلميذه ابو عبد الله بن القيم ووسع القول فيها بذكر امثلتها في كتاب المنال المنيت وهو اصل في معرفه علل الوصول ونقدها ومن تلك الطرق ايضا حال الراوي كما اتفق لقياده ابراهيم لما زاد او جناح في حديث لا تبقى الا بنص ابتغاء ارضاء المهدي ابن المنصور فكذب موافقه لحال المهدي لينال منه عطاء من الدنيا فامر له المهدي ببدره اي بمال وصلة من الدنيا وهذه الحكايه لا تصح فهي مرويه من وجه ضعيف لا يثبت ثم ذكر ان الوضاعين منهم من يضع كلاما من عند نفسه ومنهم من يضع كلاما لبعض الحكماء او الزهاد او الاسرائيليات فياخذه ويجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كالامثله التي ذكرها المصنف المعده بالذات او حكم الدنيا راس الخطيئه الى اخر ما ذكر ثم ذكر ان من الوضاعين من يضع اسنادا صحيحا لمتن ضعيف ليروج به ذلك المتن فيأخذ اسنادا صحيحا مشهورا ويركب عليه ذلك المتن فيزعم مثلا ان مالكا حدثه عن امتنان عن عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويذكر حديثا روي باسناد ضعيف ليوهم انه صحيح ثم ذكر ان منهم من يتعمد الوضع اضلالا اي ابتغاء اضلال الناس وان عن الحق الزنادقة والزنادقه في عرف السلف اسم للمنافقين ذكره ابن عباس بن القيميه وابو عبد الله بن القيم ثم قال ومنهم من يتعمد اي الوضع تدينا
3: اي ابتغاء الاجر كجهله المتعبدين الذين وضعوا في الفضاء والرغائب
0: ومنهم من يتعمد تعصبا كمتعصب المذاهب ودعاة المبتدعه فيضعون الاحاديث بحامل التعصب ومنهم من يتعمده اتباعا لهوى اهل الدنيا في غياب ابراهيم ولم تصح الحكايه فيه وهي التي تقدمت ومنهم من لم يتعمده من لا يتعمده بل من يقع منه توهما وغلقا الذي وقع من ثابت بن موسى فإنه دخل على شريك بن عبد الله وهو يحدث بأحاديث فلما رآه شريك بن عبد الله وكان ثابت رجلا حسن الوجه فقال شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار أراد ثابتا لزهده وورعه فظن ثابت أن هذا متنا يتعلق بالإسناد الذي ذكره شريك باخر فان شريكا ذكر عن الاعمس عن ابي عن جابر ثم دخل عليه ثابت يعني اهرب منه مع سماع بن فقال من كذب صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار فتوهم ان هذا حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عد ما اتفق لثابت من جمله الوضع نظر والاشبه انه من جنس المدرج ولهذا ذكره من ذكره في نوع المدرج لانه ادرج هذا المثل في هذا الاسناد مع عدم تعلقه بل هو متعلق بمثل اخر كما قال ابن حبان وهذا قول قريح قاله عقب حديث أعمى عن ابي سفيان عن جابر ياخذ الشيطان على قافيه راس احدكم فادرجه ثابت في الخبر ثم قال ثم سرقه منه جماعه من الضعفاء اي اخلوا هذا المثل بهذا الاسناد فزعموا ان شريكا حدثهم عن الاعمش على يعني ابي سفيان عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فترى صلاته بالليل وهذا يسمى عند المحدثين سرقه ثم ذكر ان تعمد وضع وضع الحديث حرام في اي باب كان بالاجماع خلافا للكراميه اصحاب محمد ابن كرام فانهم يجوزون الوضع في الترغيب والترهيب والزهد وقولهم باطل وهم يزعمون انهم يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا عين الجهل فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لامداد الدين الذي جاء به بما يكمله من كذب هؤلاء وقد رد مقالتهم جماعه منهم النووي رحمه الله تعالى في شرق مقدمه صحيح مسلم ثم ذكر أن رواية الموضوع حرام على من علم أو ظن أنه موضوع إلا مع بيان أنه موضوع فلا يذكر إلا مع بيان وضعه ثم بين أن الواضع المستحل الوضع كافر أي الذي يرى جواز وضع الأحاديث والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لاستدلاله محرما بل كبيرة من الكبائر وغير المستحل مرتكب كبيرة وعند الشيخ أبي محمد الجويني وهو والد أبي المعالي كافر أي يكفر مطلقا سواء استحل
2: أم لم يستحل
0: وكلام أبي محمد الجويني فيه إطلاع لكن ينبغي حمله على المعروف ولهذا ذهب الذهبي رحمه الله تعالى في الكبائر إلى أنه أراد المستحل أي من استحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر في وهذا اخر البيان على هذه الجمله من الكتاب وسنزيد درسا بعد المغرب لا يقول درس الليل فنكمل ان شاء الله تعالى المجلس الثالث بعد صلاه المغرب ثم نكمل الدرس الرابع بعد صلاه العشاء وفق الله الجميع لما يكون بارض الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عهد رسول محمد واله وصحبه اجمعين السلام
2: عليكم ورحمه الله وبركاته